0: pessoal, vamos para mais um episódio do nosso podcast do Bolão, é, o segundo episódio, né? O piloto, vamos considerar sendo o zero, segundo episódio, mas marcando que de fato, agora pode dizer que começou, né, Patrícia? Começou.
1: Começou depois que a pira olímpica é acesa,
0: tudo começa, né? Agora é pra valer, né? Eu sou o Fabrício Tota, aqui ao meu lado está Patrícia Lima, minha linda esposa, para a gente falar um pouquinho sobre o que rolou ontem, mas acho que o, o, sobre o que rolou, né? Acho que é, é, o central aqui é a abertura, né? No, no lado esportivo, a gente teve o começo do, do Remo, né? no, o, com um brasileiro, né? A primeiríssima bateria ali no, no Skiff Simples masculino, o brasileiro Lucas Verheim, Chegou entre os três primeiros, chegou justamente na terceira posição, que é suficiente para se classificar para a próxima fase. Né? O, o Remo, que é disputado em várias fases, em vários dias distintos também, está classificado, está tranquilo e volta a competir durante a semana. Tá. É, no tiro com arco né, o arco e flecha também teve a classificatória é, não tem como classificar ou não classificar na verdade é muito mais para dar o chaveamento os, os brasileiros né, a brasileira Anny Marcelo dos Santos e o Marcos Vinícius da Almeida é, ficaram um pouquinho aquém do que poderiam ter feito tanto que não se classificaram para a equipe mista né, tinha uma expectativa aí de que pudessem se classificar não classificaram é, o Marcos ficou um pouquinho para trás ainda, né? Ficou ali na, na, na 40 posição, por aí, a Anne Marcelo ficou no 33o, bem ali no meio, né? São 64 competidores e voltam a competir em breve também, já aí, na chave, é, eliminatória, né? E aí, pra valer. Mas vamos falar sobre a abertura, né? O que você achou? Gostou, Patrícia, da abertura?
1: a abertura foi muito pior do que as outras que a gente assistiu, né? É, eu tinha uma expectativa de que, de fato, não seria é, tão parecido com o que a gente já viu, principalmente por conta da pandemia. Mas eu achei que eles não abusaram dos recursos tecnológicos que eu imaginava. Fizeram um negócios simples. De fato, dá para pensar que eles tiveram que adaptar um monte de coisa que já estava pronta é, lá no ano passado, né?
0: É, é. Acho que muita coisa estava pronta ou pensada, pelo menos... E, pô, um balde de água fria, né? Você tem que fazer com, com menos pessoas, efetivamente, né? Não digo nem menos recursos, mas menos pessoas, de fato, né? Não pode juntar 200 pessoas no campo ali, foi tudo mais ou menos feito com distanciamento, turma de máscara por ali, até no desfile das nações, né? Bastante esvaziado, né? então E, e também alguém, o pessoal tava comentando nos, nos nossos grupos aqui, nos nossos vários grupos, fica, ficou uma sensação para mim que meio meio um pouquinho de vergonha de fazer uma festa vivendo a pandemia e tudo mais, né?
1: É, no final, o que eu acho é que assim, se é pra ser, vai ser, né? Vamos, vamos pras cabeças. É... Então, é... É, poderia ter sido melhor, né? Eu acho isso. A segunda parte, depois do desfile das nações, foi mais legal. É. Aquele negócio dos pictogramas foi bem legal, foi bem legal, divertido. Foi bem e, e a cerimônia para acender a pira também foi bem divertida.
0: Foi bacana, né? O negócio dos pictogramas, eu não sabia que eles tinham surgido no Japão mesmo, nas Olimpíadas uhum. de Tóquio, em 1960. Eu quero fazer todos os 50 pictogramas ali, Nossa. foi bem, bem divertido. E a pira, né? Acho que é o ponto, foi o ponto alto... Ali da, da cerimônia. Né? Uma trilha sonora estranha, né? Até a gente me comentou. Trilha sonora baseada em, em, em trilhas de videogames. Eu, particularmente, não reconheci absolutamente nada.
1: <risos> Eu também não.
0: <risos> mas, enfim, tem quem gosta, tem quem. Acho, acho que não é muito a nossa geração mas né? A gente é meio cringe, talvez. É, mas acho que o, o, a Pira foi bacana, né? E ontem a gente comentou, você falou justamente daquela que acendeu a Pira, né? Na Omi Acertei.
1: É, porque acertou, sim, né? Pra mostrar o que vem a, a, é, como, como vai ser o meu bolão. Fiquem esperando. <risos>
0: Acho que a sequência final ali foi bem bacana, né? Primeiro com dois atletas, né? Ainda na uma atleta na ativa, o outro não mais, né? Um judoca tricampeão olímpico, a Saori Yoshida da luta olímpica, mandando um abraço pro Murilo ali, com também tricampeão olímpica. Depois alguns atletas do beisebol, que eu particularmente não reconheci ninguém ali. Mas até... caras são velhos, né? E deve ser importante pra caramba, né? O cara com uma séria dificuldade pra andar e Sim. tava lá, firmão, né? Bem, bem bacana, interessante e tal. É, fez a parte também covid ali com um médico e uma enfermeira também fez um, com uma atleta paralímpica depois com crianças né eu achei que tinha acabado ali eu ia ficar bravo sete crianças afetadas ali pelo justamente o que você falou né é muito chapa branca. ah não vamos fazer uma homenagem mas não né ali entregou para naomi Osaka foi, foi bacana. Não, foi, foi super, super
1: emocionante. Super emocionante. Para mim, é o ponto alto de qualquer cerimônia de abertura. Me lembro das, das demais é, antes dela. E essa também foi muito emocionante. Eu gostei. Foi.
0: Muito bom. Mas, bom, vamos pro que interessa de verdade, né? Acho que hoje começa a ter medalha, que é o mais importante. É o que todo mundo vai buscar na Olimpíada. E o que emociona mesmo, que acaba divertindo bastante. Tem bastante coisa começando hoje, tem bastante medalha. Então vamos dar uma aceleradinha aqui, senão a gente não, não dá conta, né? Acho que começando pelo judô. Né? Acho que super emblemático, super importante a gente falar do judô no Japão, né?
1: Pois é, a nossa expectativa de assistir em loco era o judô, porque a gente imaginava que... É, o ginásio ia virar baixo com os com judokas japoneses lutando é, infelizmente vai ser sem público ainda acho que vai ter lote chuva de medalha para o Japão nessa modalidade
0: é, eu também acho viu acho que tá, tá azedou para a galera viu é, Japão vem vem super forte né uma mega responsabilidade também dos atletas japoneses é, lutando em casa lutando em casa na mesma arena que foi utilizada nos, nos jogos de de toque 1960, né? Putão, uma é mega legal. expectativa de, de conhecer, não, não vai ser dessa vez. Mas vamos lá. As duas categorias hoje, né? No feminino, até 48 quilos no feminino, né? É, com brasileira, né? Gabriela Shibana, né? Que ela é, a gente tinha irmã, é né? Prima do Charles Shibana, isso, né? Isso. Que, que a família inteira luta de os caras tem tatame em casa. Né? Um negócio mega esquisito, assim. Mas bem, bem interessante, uma tradição de família. A Gabriela chegando... Para os Jogos Olímpicos. É... É,
1: apesar da, da tradição, na verdade, ela vai ter um caminho dificílimo pela frente e provavelmente cai na segunda rodada. Essa é a nossa, é a nossa aposta, né? Primeiro, luta, luta primeira com uma atleta da, do Malawi, que deve ganhar. E depois já pega o pique do Gui Costa, <risos> que é a Distria Krasnik. Que diga-se de passagem na nossa aqui, na nossa análise. É, ou é prato ou é bronze
0: um, um, um belíssimo erro já do Gui Costa de largada né? não, não vai, não, lamento Gui, é uma pena mas bacana, o Kosovo leva 11 atletas 5 judocas né? o Kosovo já é quase uma tradição aí já é, até atletas antes, antes reconhecidos pelo Comitê Olímpico, alguns atletas lutavam pela Albânia, enfim, mas agora lutando pelo Kosovo a, a Distria Krasnik cabeça de chave número 1, tricampeano Masters multimedalista em Grand Slam é, já lutou contra a Gabriela, ganhou da Gabriela. Atual campeã europeia também, uma das favoritas, mas não é favoritaça, né? Acho que um destaque também vale para Paula Pareto, né? Hermana, argentina...
1: Pois é, a Paula Pareto tem uma história legal. Ela é médica, então ela estava ela, é, agora, no meio da pandemia... Ela Tra travando duas lutas, né? A luta lá no hospital e o treino para poder chegar até a Olimpíada. Ontem, inclusive, ela tava na cerimônia, né? Ela tava lá na cerimônia de, de abertura. É... E Já vai... Tá carregando
0: bandeira, né? Bem legal, é, bem
1: legal. Isso, e hoje... E hoje vai lutar.
0: Né? Lembrando que a Paula é a atual campeã olímpica. Né? É, lutava muito com a Sara Menezes, que era dessa categoria. Agora não, não, a Sara é, não, não classificou, subiu de categoria, não classificou. É, enfim, era, a, era a freguesa aí da, da Sara, mas foi campeã olímpica no Rio. Né? Vamos ver o que ela consegue fazer. Está ranqueada número 5. Vamos ver até onde consegue andar. É, tem a, a, também a ucraniana, outro pique aqui do outro Guilherme, do Guiodonto, do Gui Figueiredo, Daria Bilodid, da Ucrânia. Ela é a cabeça de chave número 2, só cruza com a atleta do Kosovo na final. Mas quem vai levar, Patrícia? Quem é?
1: Óbvio, estamos no, numa Olimpíada no Japão. Vai ser a japonesa.
0: Japonesa Funatonaki, Funa. né?
1: Exato.
0: Tem três medalhas em Mundial, lutando em casa, um ouro e duas pratas. Acho que não, não vai ter pra ninguém, né? Se, se derem sorte, a Kosovar e a ucraniana chegam na final com né? e no masculino até 60 quilos né? nosso Eric TikTok Eric Takabataki difícil falar, é, escreveu Eric o nome desse cara Eric TikTok é, acho que mesmo mesma coisa da, da, uma história parecida com a Gabriela né?
1: é, aliás o judô de uma forma geral vem fraco, mas as categorias mais leves, uhum. o Brasil não deve, não deve andar muito, acho que é, não devem ir pra segunda pra, é, pra semi ou final é... ele vai lutar com o atleta do Laos que deve passar também, acho e depois vai pegar um coreano que é super que é super bom já foi bronze no Mundial eles já lutaram e ele já perdeu é, em tempos passados
0: é, duas vezes, ele já lutou com o coreano, perdeu as duas né? e favoritaço aqui o pique do Caio Bento o Caio Bento deve começar bem aí com esse ouro óbvio o japonês Naohisa Takato, que é tricampeão mundial, já ganhou medalha para danar, grande é bastante favorito aí, deve levar essa categoria. O judô começa a ficar legal a partir do terceiro dia, na minha opinião, as, as categorias mais pesadinhas, né? Fica uma luta meio de mosquitinha, essas categorias bem, mais leves.
1: Se bem que o nosso primeiro, o primeiro ouro que a gente viu em Londres foi da Sada foi no primeiro dia, Sara, né? Bem, foi, isso, bem foi, bem legal, foi bem
0: bacana. E até o outro cara lá, como que ele chamava mesmo? F kitadai. F kitadai, é, kitadai, é, kitadai, é, kitadai meteu um bronze. Que beleza. Mas vamos lá. Esse é o judô, o primeiro dia do judô. E agora a esgrima, né, cara? Esgrima, putz, esgrima é, é, é difícil. A gente tem duas categorias hoje, né? No feminino, espada individual. E no masculino, o sabre individual. Espada individual feminino. A nossa brasileiríssima <risos> Natalie Mohausen, nascida em Milão. Em Milão. É, a mãe é brasileira, uma estilista brasileira. A mãe e o, e o pai é, é, é italiana. Ela nasceu na Itália, mas virou brasileira aí no meio do caminho, né? Ela
1: chegou a ganhar medalha, né? Por equipes pela Itália, não foi isso? Não é.
0: É, isso era legal. Que ela estreia, também pegou aquele negócio de chaveamento. Mas, mas olhando chaveamento, esgrima é difícil, cara. A gente viu em Londres. Cara, eu... eu é muito competição, é uma a competição é muito intensa. É, não tem bobo na esgrima, né? <risos> Mas acaba que ela estreia contra uma italiana, italiana de verdade, né? Rossella Flamingo, Fiamingo, e, e ela, o, a, a Natália Natali, né? Ela quando competia pela Itália, ela chegou a ser medalhista por equipes no Mundial 2011. E a Rossella tava no time também. Então elas já dividiram o pódio ali, as duas ganharam medalha de bronze em 2011 no Mundial e agora vão se enfrentar mas dessa vez a, a Natália é, é, lutando pelo Brasil.
1: Cara, a chave é difícil, mas ela é atual campeã mundial, né? Então, pô, tá, não dá pra falar que não tem chance.
0: A campeã, atual campeã olímpica não tá na prova, a Natália é, é atual campeã mundial. É, cara, não é... Quer ganhar, tem que ganhar e quem é bom também, né? Vai ganhar... Pega uma italiana, depois pega uma russa, depois outra italiana, é... Eu, eu, acho, que essa prime... eu acho que essa primeira, ela passa, cara, eu confio na, na nossa Natália. Acho <risos> que ela chega, pelo menos, aí até a, a terceira italiana, a terceira luta, ela, ela vai, né?
1: E temos pique nessa, nessa prova, né?
0: Soneca, especialista, né, focou na esgrima esse ano, tem seis piques, é... vai estrear com a Romena Popesco, né, que é a favorita nas casas de apostas, né? Mas a Natália é, é... Mas não é favoritaça, assim, é diferente do favoritismo do cara do, do japonês, do judô, né? Do, do takato do judô, esse assim, o takato do judô é muito favorito. A Popescu é pouco favorita aqui na espada individual, né? Você sabe, ô, ô, Patrícia, explica pra galera o que que é, qual a diferença entre a espada, o sabre e o florete. florete.
1: Não, pode explicar, eu devo é, as razões. Eu <risos>
0: Enfim, é, é muito são duas as, as diferenças né, no, no geral primeiro é a própria arma né mais pesada mais leve mais ou menos flexível né e também o, o onde onde e como é, se dá o contato para você pontuar né? numa, numa numa partida de esgrima né ganha quem, quem fizer 15 pontos antes né a espada é a arma mais pesada, é, o que torna o jogo um, um tanto quanto mais lento também né? e você com a espada você tem que atingir o, o adversário com a ponta da, da espada né? com a ponta da arma em qualquer parte do corpo né? o sabre por exemplo é, é diferente, né? já não é toda a parte do corpo é mais uma flexível, arma mais né? leve também, mais flexível, enfim assistam, daí vocês vão descobrir é, rapidinho, né? dá para identificar e no, no masculino é o sabre individual né? é, não tem brasileiro né, não tem essa super história bacana aqui com a Natália. É, como que é o, o, o pique do, do Chico aí, o nome do cara?
1: Sei lá, tô olhando aqui. O nome do cara é O, o.
0: o. o. Sangu. Sangu. <risos> é, coreano. Coreano do Sul. É, o, o Chico ele, ele foi meio que nem o Soneca também. Mas ele se especializou ainda mais. Ele se especializou no Sabre, no sabre especificamente. Ele tem pique no, no masculino e no feminino. Né? O O Sanguk, é atual campeão mundial, favorito nas casas de apostas. Mas tem o húngaro bicampeão olímpico, cara. O cara ganhou, ganhou Rio, ganhou Londres e vem lutar. Não dá para deixar de lado, não. É, os, os especialistas dizem que é desse confronto que deve acontecer na semifinal que sai o campeão olímpico. Vamos acompanhar, vamos ver. E agora o tiro. Tiro tem Brasil, Patrícia.
1: É, tem o Felipe Vu, que foi prata em 2016, é a pistola de ar de 10 metros. É, lá no Rio, o Vu quase não passou pra final, né? Foi isso, por um ponto. Se ele tivesse, se ele tivesse feito um ponto a menos, ele não teria feito final. Para você ver como é um rabisco, como é, é um rabisco tiro é loucura
0: é loucura, é, são duas fases né? tem uma eliminatória a final, as duas ocorrem no mesmo dia né uma, uma na parte da, da, da manhã e depois mais pro final da tarde pra gente aqui, uma no começo da noite e uma amanhã de manhã é, que os, os, são 38 atletas né? e os 8 melhores se classificam, né? cada, cada um desses atletas tem seis séries de 10 tiros Soma pra ver quantos pontos, né? Tem o alvo lá, né? Imagina um alvo que vai do, do 10 até o nada, né? Se você tirar pra fora do alvo. É, os dois melhores se classificam, né? E fazem a final que vai eliminando, né? Depois de uma série de tiros, vai eliminando um por vez, né? Primeiro o oitavo, depois o sétimo, até que sobram só os dois. O Vu, ele ficou ali, cara. Se o cara não acertasse um super tiro ali no, no, na final olímpica no Rio, ele era ouro. Foi mesmo, era ouro. foi
1: mesmo. Ele ficou bem perto é. de...
0: E, e é se o cara fizesse um 9 ali, um 8, sei lá, porque até a, a precisão do ponto, na final, ela é maior do que na, na eliminatória, tem um decimal ali, é um negócio meio, meio doido, mas enfim, o VU não figura como favorito em nenhum lugar, né, o pessoal deu como golpe de sorte aí, é, você confia no VU, Patrícia?
1: Não, acho, acho que vai
0: pras cabeças. Na nossa previsão de
1: 37 medalhas. Ele tá, né? Do
0: Brasil ele tá. <risos> então tem que já. Não pode furar a nossa previsão. Pera lá, que a Natália também tá, né? Na nossa previsão. O Brasil, o Brasil já se, começa com duas medalhas, medalhas hoje, pessoal. A gente não contou, a gente conservador. Não né? contou, nada não contou judô. o judô. Não contou. Né? Mas, enfim, o coreano Jong-Oh esse, esse não é O no nome, no sobrenome. Da é, Pique do Vitão. Né? Não é favorito na casa dos, nas casas de apostas, né? Tem um indiano que é, o, que é o favorito, então, pra quem for secar o Vitão, já sabe, pra quem torcer, torça para o indiano Ab e para Ab o Vuh.
1: Abyshek Verma, é, é
0: Ab Verma, que é o nome do senhor, de, de, um, de um cara é, um, traficando de arma, é muito louco, assim, um indiano também, mas é uma mera coincidência, não é o mesmo cara, tá? Não sei se é homenagem. É... Fez bem a pesquisa, né? Parabéns! Isso a pesquisa, lógico que eu fiz a pesquisa. E também tem a carabina de ar de 10 metros. O feminino não tem brasileiro, não tem pique... Não vamos assistir. Não tem graça <risos> também. É, vamos lá. E depois ciclismo de estrada. Ciclismo de estrada é dureza também,
1: né? Cara, a gente viu um pouco de ciclismo de estrada no Rio, Passaram né?
0: Claro que nem os fugueses, Mas né?
1: é isso. Você vê o cara passa voando e beleza. É... Eu conheço pouco da, dessa
0: prova. É, é uma prova que pega a, a, a galera depois de Tour de France, né? Tudo mais, diga-se passagem, o Pogacar, que é o, o favorito. Aí, pique do Jean, pra prova. É bicampeão do Tour de France, né? É, chega chega bem, bem, bem forte com um, um time da Eslovênia também. Tem um outro esloveno no mesmo time, na mesma equipe dele. É, então deve favorecer aí um pouco a, o próprio trabalho de equipe ali né, durante a prova. Prova super longa, mais de Sim. 200 km, 6 horas de prova. Aí, é, e tem um outro esloveno também. Tiro como favorito né, o Primoz Roglic. É para esse que vocês têm que torcer se você não se chamar Jim, né, então, aqui, ali no sprint final, torçam para Primos e não pro o Tadej. É, levantamento de peso feminino até 49 quilos.
1: É, deve ter, devem ter, sei lá, quatro, quatro atletas, né, competindo, porque <risos> todo mundo é pego no doping, né.
0: É, de peso da tá chato, né
1: a própria brasileira, tem uma brasileira competindo hoje, que chama Natasha Rosa Figueiredo, se você vai lá fazer a busca por ela, você descobre que ela estava suspensa até 1º de julho <risos> é, de 10 de maio a 1º de julho porque é, encontraram substância no, é, no corpo dela, diurético, sei lá e é assim, né, o levantamento de peso é sempre assim
0: é, chinesa, Hou Ji Hui favoritaça aqui, é pique de alguém Vou passando. É pique. Deixa eu ver. É pique, é pique sim. É pique do Gui Junqueira. A chinesa Ji Hui Hou É bem favorita também, viu? É, deve levar. Essa aqui. E a brasileira, não, não sei dizer, acho que. Não. não. né? Taekwondo feminino até 49 quilos. Patrícia, você que foi a grande pesquisadora do tema Taekwondo. É. Ah,
1: bom, a favorita é o pique do Berber favoritaça no site da aposta bronze no Rio, atual campeã mundial tem um nome bem fácil de falar né? Cat. é a Paniquete Patanakit então ela, ela é a provável campeã no, na categoria até 49kg e no masculino, até 58kg também tem um pique do Vitão do Jangjun Jun também, mesma coisa, atual campeão mundial e favoritaço no site de aposta. Eu não assistiria taekwondo hoje, porque parece que não vai ser tão, tão interessante assim.
0: Tem para quem torcer, quem não quer torcer pros piques aqui, ou tá, tá difícil? É muito favoritismo. É, favoritismo é muito grande. Dessa
1: vez é muito grande.
0: Tinha medalha é isso hoje, né? Mas também tem, tem várias estreias aí em, em, em outros esportes, coletivos, e na, na ginástica também é muito importante vai rolar. Primeiro, o handball masculino, Noruega e Brasil. Alguma chance? Não, né? É surra?
1: Não faço é nem jogo ideia. Jogo
0: equilibrado? Eu não tenho nem ideia. Mas eu acho que é, que é difícil para o Brasil. No, Noruega tem é super tradicional em, em, no, no Handball. É, Brasil no, no, no Handball é sempre aquele negócio: joga como nunca, perde como sempre. É, mas vamos ver. É só a estreia. É, tênis de mesa também começa. Né, agora, uhum. no, no masculino e no feminino, masculino tem o Hugo Calderano, é, sobre expectativa aí com ele, um cara candidato a, a, a medalha, se der tudo certo o cara candidato à medalha, no nosso, Eu
1: na nossa tá provisão de medalha. <risos> <Exato>.
0: <risos> Vôlei de praia também, estreando no, no masculino, Alisson e Álvaro contra os argentinos Azad e Capogrosso e Agatha e Duda, Jogando contra a dupla Galay e Pereira, né? São bem favoritas aí. Galay e Pereira também argentinas. É... Vamos ver a estreia... Do, das duplas brasileiras, né? Ginástica artística qualificatória do masculino, né? É no final das
1: contas é super importante porque a qualificatória vai já já desenha quem são quem são as pessoas que vão fazer finais
0: Exato.
1: E, e a gente tem o, a equipe masculina bem forte, o razoavelmente forte a ponto da gente é, torcer bastante. Claro. E, tem esperança que tem esperança que vem alguma medalha por aí. É, ele, acho que eles estão na rotação 2, né? na subdivisão 2. Subdivisão
0: 2, que deve começar às duas e meia da manhã, subdivisão 2. O dois. vai
1: se acompanhar, né? Mas beleza, embora
0: Começa pelo, pelo cavalo com alças, Brasil com o Diego Soares, Caio Souza, Chico Barreto, Arthur Nori e também o Zanet né? mas o Zanetti acaba que ele, ele só vai para a rotação ali, onde o Brasil estará nas argolas, né? Daí o Zanetti ali, sem, sem fazer parte do time, né? ele só vai pro individual, ele, o único aparelho que o Zanetti vai competir vai ser as argolas mesmo, onde ele é pô, candidatíssimo à medalha, né? O brasileiro tem duas medalhas olímpicas, tem um, um ouro e uma prata, então ele só vai para para as argolas mesmo, mas os outros quatro brasileiros indo para todos os, os aparelhos, né? Buscando uma classificação para a final por equipes, é... poxa, acho que alguma esper, expectativa aí, alguma esperança é, de classificação no, no All Around aí para alguns dos atletas e nos aparelhos também, né? Eu acho que o, o, o Nori, principalmente na barra fixa, acho que é a nossa grande expectativa de, de medalha na ginástica masculina, né? Uh... É que a
1: gente fala mais pra frente, mas é pique da, sim, da Paula sim. e da Inara, né? Sim,
0: é, quando, quando, for, for, quando saírem perto das finais por aparelhos, a gente fala um pouco mais. Uh... Boxe estreando também, tênis estreando, vôlei de quadra, Patrícia. Brasil e Tunísia. Acho que é o único jogo molezinha do Brasil, esse Brasil e Tunísia aí na estreia hoje. Né? Uh... Que mais que Tem temos aqui? Aí natação. Ah, e natação, né? Acho que um pouquinho da, da natação aí com o primeiro dia de eliminatórios, quais as provas hoje?
1: A gente tem é, o 400 medley masculino, 100 borbo feminino, 400 livre masculino, 400 medley feminino, 100 peito masculino e 4 por 100 livre feminino. É dar uma
0: mudada né, no, 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 na agenda aí por conta dos, das, das provas de, de fundo, né, 1.500 feminino, que não tinha, 800 masculino, que não tinha, e também os revisa o revisamento misto, né, mas, poxa, acho que acho que mais legal a gente falar sobre natação amanhã, quando já vai ter final, né, amanhã a gente vai, já vai poder falar das finais 400. do 400, do, das provas de 400, né, 400 medley masculino, livre masculino, medley feminino, e também a prova dos 400 livre feminino, que farão finais amanhã, esse é um assunto, como eu acabei de falar, para amanhã, né, é, e aí, Tá animada? Tá com sono? Tá sem sono? Qual é a expectativa pra hoje?
1: Animadíssima, preocupada aqui em como vou fazer a minha agenda pra conseguir dar conta dos filhos e assistir a Olimpíada. Hoje a abertura já foi uma emoção aqui em Oi, casa. Com
0: abertura com obstáculos, a abertura né? Abertura
1: com obstáculos. É, tem muita coisa pra assistir, é muito divertido. Esses primeiros dias, então, que tem muita coisa. É, é muito legal de assistir. Vontade de ficar... É, passar acordado os próximos 15 dias
0: <risos> só uma, uma última aqui, no boxe o Brasil é... tem, tem Brasil na categoria até no, no peso pesado, né? até 90 quilos, o brasileiro Abner Teixeira estreia contra o britânico Shevon Clark né? Chevon Clark que é medalhista no, no campeonato europeu é medalhista em outros campeonatos ali na Europa, na Commonwealth também e o Abner eu, particularmente, não conheço, né? Então, quando a gente... Não é que a gente sabe tudo, né? Quando a gente não sabe, a gente admite. A gente fala, não tem problema nenhum. As poucas coisas né? que das a gente não sabe. poucas coisas que a gente não sabe. Mas vamos lá. Agora é uma descansada, né? Dar uma relaxada e tentar Colocar assistir... Colocar a criançada
1: esse... para dormir pra gente começar a nossa... <risos>
0: É isso aí, pessoal. Nossos três ouvintes, muito obrigado pela, pela atenção. Vocês são realmente incríveis. Continuem nos incentivando, falando que gostaram nos grupos. É, podem mandar para quem quiser, não tem nenhum segredo aqui. É, e, poxa, obrigado por estarem com a gente. Mandem notícias. Gostaram é da cornetagem. É isso aí,
1: pessoal. Amanhã espero que tenhamos muitos convidados nesse podcast. Amanhã
0: teremos convidados, verdade. O podcast está tão popular que já, amanhã já tem convidado.
1: É, começa, começa a treinar aí, pessoal. Estudem pra gente falar amanhã.
0: Exatamente. Valeu, turma. Até. Obrigadão. Até. Tchau, tchau. Bons jogos.